0: Salut Victor Noël.
1: Salut et fraternité, citoyens mortellement.
0: <rire> Merci de m'accueillir chez toi, nous sommes à Romba. On entend des ramiers, on entend des tourterelles, on entend des bagnoles qui passent en bas de chez toi. On l'assume, on a ce petit vent frais. Dans ce troisième épisode, on va rester proche de l'eau, de cette chère Moselle qui coule pas loin. La dernière fois, on avait parlé des castors, on avait parlé aussi des sternes. Pierre Garin, il y a une mmh. grosse colonie là à côté sur un étang artificiel, tu m'as dit
1: Ouais, un étang, une ancienne gravière.
0: Une ancienne gravière qui a été rachetée par la LPO, qu'on salue au passage. Victor, on va rester proche de l'eau, comme je disais. On va parler un peu des cormorants. Là, pour le coup, tu en parles dans ce livre qui sort en septembre 2022, qui s'intitule « Sur les chemins du vivant » chez Delachaux et Nestlé, qui est un beau livre. Je ne dis pas ça pour te faire plaisir ou pour faire plaisir à Delachaux, mais c'est un livre Merci. qui est illustré, alors déjà parce que tu l'as écrit toi, mais il est illustré par Sophie Bataille, qui est ouais. une aquarelliste.
1: Elle a fait un super travail. On a été ensemble dans la forêt, au bord de la Moselle, et c'était des chouettes moments. Puis de voir aussi, par exemple, sur la couverture, il y, a un, il y a Sophie a dessiné un super être. Et ça fait bizarre de voir, parce que finalement, ce être, c'est un être qui a de la forêt derrière chez moi. Ça fait bizarre de voir un peu mon environnement familier dessiné. Ça fait plaisir.
0: Qui va être imprimé à des milliards d'exemplaires, Victor.
1: À des milliards, des dizaines de milliards.
0: Citoyens Noël.
1: Plus de livres que d'humains sur Terre.
0: <rire> Tiens, allez, une question. J'ai envie de te taquiner. Tu sais combien il y a d'arbres sur Terre, à peu près
1: bah, je me suis déjà posé cette question, mais je pense que quand on calcule ça, c'est faussé. Parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'un arbre Est-ce qu'une un, petite pousse comme ça qui vient de pousser, c'est un arbre À partir de quel diamètre on dit que c'est un arbre Parce que si maintenant je vais de la forêt et je compte les arbres, je vais compter juste les gros arbres, je ne vais pas compter toutes les petites pousses qu'il y a partout. Donc je pense que c'est une question un peu biaisée.
0: Tu fais bien de le dire, mais je vais quand même y répondre. Si on part du principe qu'un arbre, c'est plus de 7 mètres, à peu près, effectivement, ce n'est pas cette de toundra, là, les saules, les bouleaux nains et, et, et autres okay. arbres bizarroïdes. Bref, si euh, on entend par arbre le, le truc habituel, il y aurait 3000 milliards d'arbres sur Terre. Ah ouais Voilà. Euh, si je ne dis pas de bêtises. Et je crois que j'avais calculé que ça faisait, dans l'état actuel des choses, euh, à peu près 400 arbres pour un être humain. D'accord. Bref, ça c'est des chiffres.
1: C'est bien des fois de visualiser un peu les choses
0: Ouais, on dit ça parce qu'il y a un être sur la couverture de ce livre qui est euh, peint par Sophie Bataille, l'illustratrice. Bref, j'ai envie qu'on rentre dans cet épisode par le biais du cormoran. Tu en parles dans ce livre. Du coup, les cormorans t'amènent aux pêcheurs. J'aimerais que tu m'expliques le cheminement de ta pensée dans cette balade au bord de la Moselle, dans cette belle Lorraine qui est la nôtre
1: ouais, alors le cormoran, bon je pense que tout le monde voit un peu ce que c'est c'est un gros oiseau noir euh, qui se nourrit de poissons euh, qu'on voit le long des rivières cet oiseau, euh, finalement souvent les gens pensent qu'il est exotique alors que finalement non, il est indigène des rivières et des fleuves européens simplement il, il avait disparu puis il est revenu donc euh, il a sa place dans les écosystèmes il est imbriqué dans les écosystèmes pourtant bah, il a une assez mauvaise presse et d'ailleurs même si c'est une espèce protégée il y a des tirs par dérogation des, des chasseurs qui vont le tirer dessus et donc ça pour moi c'est avant tout lié à un problème de vision et à un problème d'appropriation du vivant et du sauvage. Donc dans une posture un peu anthropocentrique on va considérer que tout ce qui nous entoure se rapporte à l'humain et là pour nous servir. On pourra parler d'ailleurs tout à l'heure de la vision utilitariste de la protection du vivant. Ben, en fait pour moi ça vient du fait que les pêcheurs comme un chasseur, le chasseur lui il va de la forêt et dit le chevreuil c'est son gibier. Et ben, Bien souvent j'ai l'impression qu'il y a un peu la même chose avec les pêcheurs, c'est leur poisson. Et ils supportent pas de voir que des oiseaux qui font partie des écosystèmes viennent se nourrir de leurs poissons, de leurs prises. Dans ce contexte, ils vont les accuser de détruire les populations de poissons. Alors c'est vrai que ça contredit un peu un principe qui dit que finalement, c'est avant tout la population des proies qui influe sur la population des prédateurs. Donc c'est avant tout le nombre de poissons qui conditionne le nombre de cormorants. Donc une invasion de cormorants qui décimerait les poissons, c'est pas trop possible. Mais enfin, je pense que c'est pas tous ces excuses pour eux, ces arguments pour ces cormorants. Je pense que c'est plutôt un ressenti. C'est surtout une question d'appropriation et on ne veut pas voir des cormorants, des hérons, que sais-je, se servir de ces prises, de ces poissons. Donc c'est avant tout, je pense que le, le, le cormorant euh, est avant tout victime d'une vision problématique anthropocentrique qui s'approprie le sauvage. Le cormorant tout comme les poissons.
0: De ce que Manon Tissidre, la directrice du réseau Centre de soins faune sauvage, appelait un problème de colocation. Oui. Le pêcheur et le chasseur considèrent que bah, tout ce qu'il y a autour, bah, c'est à lui. Mmh, mmh. Euh, et que euh, tout ce qui vit autour, cormorant, euh, que sais-je, lynx, on pourrait dire ouais, ça, bien sûr. du lynx aussi. Et que voilà, ils sont perçus comme des empêcheurs de tourner en rond et ils sont éliminés.
1: D'ailleurs, le lynx, ça en devient même ridicule. Parce que les chasseurs se présentent comme les fameux grands régulateurs qui sont complètement euh, fondamentaux. Or, quand il y a des lynx qui vont prédater des chevreuils naturellement, ils sont toujours pas contents, et pour eux ça bouscule les plans de chasse, et ils veulent même réguler les lynx. Donc ça montre un peu le ridicule de la chose. Et même le bizarre, même le bizarre comme il y a des lâchers des fois de perdreaux, de faisans, même le bizarre est pas aimé par les chasseurs, parce que c'est soi-disant un concurrent. Mais pour revenir sur la pêche, souvent on entend ça, les naturalistes vont justement critiquer ce fait de vouloir tuer les, les cormorants, mais souvent on pense qu'aux cormorants, on pense pas aux poissons. C'est très bizarre. On va penser aux chevreuils qui se font tirer par des chasseurs, on ne va pas penser aux poissons qui se font pêcher par des pêcheurs de loisirs. Et ça, ça montre une certaine catégorisation de l'empathie. C'est comme un centre aéré. Maintenant, imaginez un centre aéré qui va à la chasse. Ça choquerait tout le monde. Pourtant, un centre aéré qui va pêcher des poissons, ça ne choque personne. Pourtant, le poisson, il est stressé, il est remonté dans un environnement qui n'est pas le sien. Donc, il y a souvent l'argument de dire « on le relâche ». Mais imaginez quelqu'un qui va prendre un oiseau avec une canne à pêche, qui va le plonger dans l'eau, qui même s'il le relâche tout le monde serait choqué. Et pourtant avec le poisson on n'est pas choqué. Donc ça montre voilà, cette, cette fameuse catégorisation de l'empathie comme s'il y avait des espèces plus ou moins disposées à recevoir notre empathie. C'est quelque chose de problématique et ça en dit long aussi sur nos liens avec le vivant euh, qui doivent être complètement repensés. Et d'ailleurs, même l'IPBES, je ne crois pas qu'il parle de ces trucs avec les poissons, mais même l'IPBES dit...
0: Pardon, juste pour préciser, ne perds pas le fil, que l'IPBES, c'est ouais. l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Voilà. Le GIEC, c'est le climat. L'IPBES, mmh. c'est l'organisme international qui étudie ce qui reste de la biodiversité. Pardon, je t'ai interrompu. Continue.
1: Ouais, Dans leur dernier rapport... Euh, ils disent justement, lutter pour la biodiversité, euh, limiter son impact sur la biodiversité, c'est avant tout culturel et c'est avant tout un autre rapport au vivant. Et ça, ça doit se refléter, ce changement doit se refléter partout, même dans ce qui nous semble, même les choses les plus anodines. Une société finalement qui continue à avoir comme loisir de s'en prendre à des poissons, ça ne colle pas avec les valeurs de cette nouvelle société respectueuse du vivant. Même ces, ces petits détails qui nous paraissent anodins, euh, finalement, reflètent notre rapport au vivant. C'est un changement culturel complet que nous devons entreprendre. Quoi.
0: Victor, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans ton livre sur les chemins du vivant, c'est cette notion de friche, c'est cette notion de choses un peu moches euh, versus quelque chose qui doit être joli, euh, des choses qui sont abandonnées par les hommes, comme les friches industrielles, ont tes faveurs. Tu en parles dans ce livre et c'est rigolo parce que tu commences à en parler à propos d'Amazon. J'aimerais que, que tu nous remettes ça en perspective parce que la Lorraine a la chance ou la malchance. C'est selon, hein, ça dépend de l'angle avec lequel on observe ça. Parle-moi d'Amazon et des Friches.
1: Je faisais pas forcément le lien entre les friches et Amazon, mais disons, comme mon, ma, mon livre, c'est une promenade, en fait, dans mon environnement quotidien, pour inviter un peu à observer à chaque instant, et à questionner aussi notre société, eh ben le chapitre, c'est d'Amazon à la friche. Donc, je passe d'Amazon et vers les friches. C'est un peu le même lieu. Et donc, oui, à côté de chez nous, il y a le plus grand dépôt Amazon de France qui s'est implanté. C'est quelque chose de gigantesque. C'est un monstre. Dans ce livre, j'utilise un peu Amazon pour faire la critique un peu de notre système économique. Quand j'ai vu Amazon s'implanter ce monstre de métal s'implanter à côté de chez nous, j'avais comme l'impression de voir visuellement le capitalisme s'implanter. Alors c'est peut-être un, un peu un raccourci, on va dire, j'exagère, mais pour moi, Amazon, c'est ça. C'est le système capitaliste actuel dans son paroxysme. C'est multinational, qu'on laisse tout faire et, et pollue à outrance. Voilà, donc, euh...
0: Citoyen Noël, vous êtes un affreux bobo de gauche.
1: Bobo, non, je ne crois pas. Mais oui. Oui, en effet, on ne peut pas dissocier les combats. Je veux dire que ce soit le combat naturaliste, écologiste, le combat contre le système économique actuel, tout est lié. Et d'ailleurs, je me souviens de cette phrase qu'avait dit notre cher président Emmanuel Macron. Il avait dit, oui, que lui était écologiste, mais qu'il n'était pas pour un droit de la nature supérieur au droit de l'homme. Donc déjà, ça, il oppose une dualité entre l'humain et la nature. Ça sous-entendrait qu'il y aurait un système pour le vivant, un système pour l'humain. Alors qu'un système qui détruit le vivant est un système qui détruit l'humain. Un système qui détruit l'humain est un système qui détruit le reste du c'est ce parallèle-là que j'essayais un peu de faire comprendre dans le livre, et de dire que tout combat est lié. Et ce changement sociétal est global.
0: C'est bien compris, Victor. J'aimerais quand même qu'on revienne sur les friches qui ont une mauvaise image, mais toi, tu vas te balader dedans et tu nous encourages à aller nous, nous balader dans les friches, dans le moche, dans le vieux, dans la... Dans... Comment ça, le moche Eh <rire> <Et> ben voilà. <rire> Donne-nous envie d'aller nous balader dans les friches. Qu'est-ce qu'on y voit
1: on y voit plein de choses, alors les friches c'est ces lieux où justement il y a eu une activité humaine qui a été abandonnée et, euh, et où on retrouve finalement la végétation qui reprend un peu possession du lieu. Alors il y a des friches agricoles, il y a des friches urbaines, des friches industrielles, toutes sortes de friches. À côté de chez moi il y a beaucoup de friches industrielles parce qu'il y avait, y avait la sidérurgie. Et donc bah, finalement ce qu'on voit c'est que les friches ont une connotation très péjorative quand on dit friche c'est toi ça c'est une friche, ton jardin il est en friche, friche c'est presque une insulte, et je me suis dit bah, pourquoi c'est une insulte le mot friche euh, bah, peut-être parce qu'elle symbolise l'abandon euh, l'échec peut-être, oh, on dit avant y il avait, y avait de l'activité humaine qui a été abandonnée ça nous plaît peut-être pas trop, mais je pense qu'au-delà de ça ça s'inscrit encore dans une posture anthropocentrique parce que les friches non seulement elles symbolisent ce qui a été abandonné, mais elles symbolisent surtout ce qui n'est pas géré là où on n'a pas d'emprise, là où on ne contrôle pas tout et ça culturellement on supporte pas ça, on n'aime pas ce qu'on contrôle pas. Même les forêts, on veut les contrôler, les rivières, on contrôle tout. Mais les friches il y a quelque chose qui bloque, on n'aime on, on pas le fait de ne pas pouvoir contrôler les choses et donc euh, je pense que c'est aussi pour ça qu'elles ont une image négative, pourtant si on, on, on a un, un peu de curiosité envers les friches on se rend compte que c'est des milieux extraordinaires et moi d'ailleurs je voulais parler des friches dans le livre mais voilà, je vous dis bon je vais juste parler des friches sans savoir exactement sans avoir une vraie attachement à ces lieux, mais quand on a été avec Sophie dans une friche, l'aquarelliste qui a fait les aquarelles dans le livre et ben on a été dans une friche à côté de chez moi, et là je me dis ben oui, j'ai trouvé c'était ça super, il y avait des talus ensoleillés, des arbustes pionniers ici, tu fais 3 mètres et il y, y a quelque chose de nouveau. En plus ce qui était marrant c'est que dans mon livre, avant j'avais déjà écrit et j'avais parlé des fabacées, donc, euh, qui sont légumineuses en fait, sur lesquelles venaient pondre des arbustes bleu célestes, des papillons. Et en allant sur les friches avec Sophie, on a vu les fabacées, on a vu les friches un peu un, un milieu où tout se mélange où différentes espèces de différents milieux viennent se brasser les unes entre elles. Ça fait quelque chose d'une harmonie euh, belle à observer.
0: C'est ça qui m'a plu dans ce passage du livre, c'est un hymne à l'hétérogénéité oui. versus l'homogénéité. C'est-à-dire que la nature, pardon, j'ai fauté, le vivant explose euh, dans, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dans la variation, dans la différence. C'est ce que tu dis des friches. Les friches, c'est quoi C'est des terrains qui ont été plus ou moins ravagés, qui sont petit à petit recolonisés. Donc, c'est là que tu parles d'espèces pionnières, etc. Et donc, voilà, c'est un hymne à l'hétérogénéité, là où c'est la monoculture, c'est le bien rangé. Et, et quand on voit ton jardin, on, on comprend tout de suite.
1: Mmh. Ah ouais. C'est là aussi que j'ai dis dans le livre. Par exemple, je prends un exemple tout bête. Les plantes sur les trottoirs, on a une manie systématique de vouloir les arracher. Je parle de la ville fleurie, c'est un label qu'on attribue aux communes pour leur fleurissement, il y a des beaux géraniums, il y a des beaux, voilà, puis pour le cadre de vie global. Et je dis, bah c'est bien, mais c'est un peu malheureux, parce que les gens s'attardent que sur les plantes domestiques qu'on implante, encore une fois, que ce qui est humain nous intéresse. Or, les plantes qui poussent naturellement sur les trottoirs, non seulement on s'en fout, puis on trouve ça sale, alors qu'il y a des plantes comestibles, il y a la chélidoine, quand les verrues, il y, y a tout un tas de trucs à découvrir là-dessus, et non, on les arrache. En quoi c'est sale Et donc, ce que je dis, c'est que finalement, on peut trouver ça anodin à du mec. Pourquoi tu parles des plantes sur les trottoirs On s'en fout qu'on arrache ou pas les plantes sur les trottoirs. C'est pas comme ça. On n'impacte pas la biodiversité en arrachant les plantes sur les trottoirs. Mais encore une fois, ça reflète une posture, ça reflète une vision qu'on a du monde. Si on, on ne supporte pas les plantes sur les trottoirs, c'est peut-être parce qu'on n'a pas décidé de leur présence. Et qu'encore une fois, on, on ne supporte pas ce qu'on n'a pas décidé. Et ça montre un peu le changement, l'état d'esprit qu'on doit avoir. Et quand tu dis, voilà, justement, que le vivant va vers la diversité, va vers l'abondance, va vers la complexité constamment. Ça, c'est un principe qu'on ne doit pas oublier. Et à la fin du livre, je dis que c'est peut-être avant tout une affaire de sens aussi, le changement, en sens prof du terme, c'est donc vers quel sens on va Vers quel sens on va On va vers le sens du vivant. Le vivant, il va dans quel sens Il va dans le sens de la diversité. Donc soyons nous-mêmes attirés par la diversité, soyons obsédés par la diversité, euh, sans même se poser de questions. Je veux dire, vous avez un jardin, sans même savoir pourquoi vous, vous faites plus de diversité, à quelle espèce ça va servir ou que sais-je, par simple réflexe. On devrait préférer, je sais pas, un chemin quand il est sinueux que quand il est droit, par simple réflexe de rechercher la diversité. Et à ce moment-là, je pense qu'on arrivera un peu à se défaire de cette contradiction qu'on a actuellement avec le reste du vivant. Parce que finalement, on se rend compte qu'actuellement, l'humanité, enfin notre société en tout cas, pas l'humanité en tant que telle, produit un effondrement terrible des espèces. C'est contradictoire parce qu'on est nous-mêmes des vivants. Or, on ne peut pas se défaire de ce que nous sommes. Nous sommes vivants, alors faisons comme le vivant, prenons le sens de la diversité.
0: Victor, dans cette même partie du livre, tu abordes un domaine que je qualifierais de plus technique, de moins philosophique. Tu parles de la compensation écologique. Alors, ce n'est pas quelque chose que, je pense, le grand public maîtrise bien. Donc, déjà, j'aimerais que tu nous expliques ce qu'est cette compensation écologique et j'aimerais aussi que tu nous expliques pourquoi tu dis que ça pêche que ça pêche ah, dans le sens que ça foire euh, ah oui, que ouais. ça marche okay. pas bien quoi ouais. attends mais t'es lorrain ou quoi j'ai l'impression qu'on parle pas la même langue
1: <rire> ouais je sais pas ici il y a la clanche il y a quoi d'autre oui la... ouais il y, y a pas mal d'expressions comme ça
0: la drache aussi non la ça j'ai jamais
1: entendu puis le café clatch aussi
0: ouais alors la clanche pour pour nos amis qui ne sont pas de lorraine c'est la poignée de la porte
1: de moselle surtout d'ailleurs
0: ah bah attends ça va attends moi je suis une de meurthe et moselle ah on oui dit... ouais on, mais
1: on... t'étais pas loin oui parce que les mosliens je sais pas s'ils disent ça Certes. On dit que l'Alsace-Lorraine était annexée par les Allemands, mais non, c'est l'Alsace-Moselle. D'ailleurs, les particularités qu'on a en Alsace et en Moselle, ce n'est pas l'Alsace-Lorraine, la, -la c'est l'Alsace-Moselle. Oui, c'est -la
0: oui, vrai. Ouais. C'est très juste ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en effet, il y a l'Alsace, euh, que les gens se représentent. Toi, là, on est en Moselle, on est, ouais. on est dans les coins de Metz, on est à Rombat, très exactement. Voilà. Et tu as raison de dire que la partie de la Lorraine annexée était infime, et c'était précisément la Moselle, voilà. et pas la fameuse Meurthe-Moselle, la Meuse. Et les, les fameuses Vosges. Alors, j'aimerais qu'on en revienne à ces histoires de compensation écologique. J'aimerais déjà que tu nous expliques ce que c'est, en quoi ça consiste, et pourquoi tu penses que bah, c'est pas topissime.
1: La compensation écologique, c'est de la compensation. Par exemple, si on va maintenant détruire une, une zone naturelle, qu'on va un peu interférer dans son fonctionnement, qu'on va un peu la, la gratter perturber un peu euh, un milieu naturel ou le détruire complètement, eh ben, on, va devoir, on va devoir faire une compensation écologique. Par
0: exemple, typiquement, replanter des arbres, replanter des introduire arbres de nouvelles ou euh... espèces voilà. introduire des espèces qui ont été endommagées par les travaux etc. voilà, faire
1: des aménagements ailleurs, par exemple si on a détruit une zone humide, on va créer une zone humide ailleurs, on va on va essayer de compenser ça, en essayant de, de favoriser d'autres milieux dans lesquels pourraient s'épanouir les mêmes espèces qui ont été détruites ailleurs, donc d'essayer d'avoir un impact nul à la fin sauf que finalement, euh, on se rend compte que ça marche pas forcément comme ça et là je l'ai sous les yeux, il y a une étude qui a été menée notamment par le Muséum d'Histoire Naturelle, et qui montre que dans 80% des cas, les mesures de compensation ne permettent pas d'éviter une perte de la biodiversité. Donc euh, voilà, finalement, on ne répare pas ce qui a été détruit. Tout ce qui a été détruit a été de façon... Euh...
0: On pense se donner bonne conscience. Voilà. Et on pense donner bonne conscience. On pense donner bonne conscience. Mais cette étude du, du MNHN, encore une fois, hein, ce n'est pas toi qui le dis, voilà. c'est le Muséum National d'Histoire Naturelle. Dans 80% des cas, ces mesures n'évite pas une perte de la biodiversité. Ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien du tout, ouais. mais c est, c est, en tout cas... Ça ne
1: répond pas aux objectifs. Ça
0: n'est jamais anodin, ça ne répare jamais complètement. Non.
1: Tout ce qui est détruit, est détruit. Et c'est pour ça que ça montre que finalement, chaque bout de sauvage, chaque bout de milieu naturel doit être respecté en tant que tel. Par exemple, à côté de chez moi, il y a une route qui a été construite et on peut se dire, il bah, y a quelques hectares de milieux naturels qui ont été détruits, de forêts, de prairies, de haies. Et on peut se dire, mais qu'est-ce que ça représente ces quelques hectares comparé aux centaines d'hectares de forêts des environs On peut dire, rien du tout, on, euh, ça nous est égal. Mais pourtant, non, chaque morceau de sauvage, chaque petite parcelle doit être respectée parce que des espèces y vivent, des espèces y épanouissent. Ça doit faire partie maintenant de notre vision des choses. Avant chaque aménagement... Comment on fait pour essayer de l'éviter Et c'est là aussi qu'on voit que la compensation nous donne un peu bonne conscience. C'est presque un permis de construire. On dit, on compense, alors c'est pas grave. On réfléchit pas, on fait, on détruit. Par exemple, cette route qui a détruit un peu de milieu naturel, la compensation qu'il y a eu, c'était de placer 8 hectares de forêt à côté, en îlot de sénescence, c'est-à-dire des zones de libre évolution qu'on ne touche pas. C'est très bien. En îlot de quoi en, en îlot de sénescence, on laisse vieillir la forêt, normalement, sans intervenir. Finalement, c'est super, un îlot de sénescence. On a des vrais vieux arbres dans lesquels les pics peuvent venir. Voilà, c'est super. Mais pourquoi agir sous la contrainte Pourquoi on est obligé d'attendre qu'on détruise à quelques kilomètres avec une route pour faire des îlots de sénescence Non, la, la défense du vivant, ça doit être une réelle motivation. Et donc, la compensation écologique, voilà, ça montre un, un peu ça, comme un espèce de permis de détruire. Or, c'est la société, dans son ensemble, façon globale, qui doit être repensée. Par exemple, une route, typiquement, comment on fait pour qu'il y ait moins de voitures Comment on fait dans le temps de travail, dans la relocalisation C'est une politique globale, mais j'observe que, malheureusement, dans notre société, on a bien souvent tendance à avoir une vision plutôt linéaire des choses, et, et comme on n'en a que faire de détruire, alors on détruit.
0: Dis donc, Victor, tu n'es pas très gai <rire>
1: Bah, non, bah, c'est ce truc que souvent, on me demande si je suis optimiste, pessimiste, comme si c'était un trait de caractère. Il y en disent « Moi, c'est pas grave, je suis optimiste, j'ai confiance à l'avenir ». Il y en a ils disent « Comme si c'était quelque chose d'inné, en nous ». Mais non, pour moi, on doit regarder la situation, on doit regarder les faits. Et oui, en effet, la situation actuelle est catastrophique. Quand on voit ce qui est déjà en marche et vers quoi on va, oui, il y a des raisons d'être pessimiste parce que la situation est dramatique. Et il ne faut pas se voiler la face, la situation est dramatique. C'est pour ça que quand on parle de transition écologique, de non, il faut une rupture. Il faut une rupture avec le système actuel et une rupture avec le système de pensée actuel. Donc oui, c'est dramatique. Néanmoins, ce n'est pas ça qui doit nous décourager, d'agir, de repenser la société dans son ensemble. Et quelque part, on doit aussi être motivé par ça. Et de dire, que d'être motivé par, le, par ce changement aussi culturel. Comment on fait Comment on, on développe un attrait pour le vivant Comment on apprend aux gens à, à être émerveillés par le vivant tout ça, c'est des choses qui doivent nous faire partie de nous, qui doivent nous motiver. Donc, souvent, on a peut-être tendance à être découragé, parce qu'on a l'impression aussi de se battre, d'ailleurs, contre des lobbies, contre des, un fonctionnement qui est dur à combattre. Et on peut vite être découragé face à la situation dramatique. Mais on doit, avoir, on doit être motivé par le changement, et ça doit faire partie de nous. À chaque instant, finalement, ça doit vibrer. Finalement, le changement doit, doit nous comme une petite musique dans notre tête, comme ça, qui nous appelle à l'engagement.
0: D'accord, Victor. J'aimerais qu'on finisse cet épisode en évoquant quelques espèces, parce que tu, tu l'as dit, ce livre, c'est une promenade. Ouais. C'est une promenade sur les bords de la Moselle. C'est un livre qui est illustré par Sophie Bataille, qui est aquarelliste, donc c'est vraiment... C'est bah, juste joli, quoi. Et le, le livre s'appelle « Sur les chemins du vivant » chez Delachaud-Nisley. C'est sorti en septembre 2022. Victor, j'aimerais que tu me dises un mot sur... Euh... Qu'est-ce qui se passe
1: J'ai vu dans le tien, j'ai cru que c'était le mien.
0: Mais c'est pas bah, bah, grave, animal. Est-ce que c'est grave
1: ben moi, je suis narreux. Ah bah, ben ça, c'est un mot Ah, ça, c'est un
0: mot lorrain, oui. C'est drôle, tout à l'heure, on, on parlait de mot lorrain aux auditeuristes. Et là, par exemple, tu viens de commettre l'erreur fatale de ouais. boire dans mon verre. Donc tu viens de me faire des grands signes pour me dire que tu venais de boire dans mon verre et je t'ai dit que c'est pas grave et je dis ah oui mais pour moi c'est grave parce que je suis nareux. Ouais, je
1: suis nareux.
0: Et nareux c'est typiquement un mot lorrain. Ouais, les,
1: les gens comprennent pas ça ailleurs, ils disent ça craint ou par exemple les, ailleurs dans d'autres régions, Nareux, regions, ça les, veut dire
0: difficile. Ouais, euh, avec la bouche. Souvent
1: les gens ils pensent par exemple quand je veux pas boire dans le verre de quelqu'un, les gens ailleurs ils pourraient penser que c'est à cause des bactéries, j'ai peur des bactéries. Non, c'est simplement c les, les, ça me dégoûte quoi. C'est ça, c'est ça que ça veut dire nareux.
0: Tu es donc nareux. Voilà. Bon, c'est bien enregistré. n'empêche que c'est toi qui as bu dans mon verre, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, mon vieux Ouais.
1: il ne faut pas que j'y pense.
0: Victor, donc, on va reprendre ta promenade, on va finir cet épisode par des choses moins, euh, on va dire, polémiques, ou en tout cas euh, pessimistes, dérangeantes, mais qu'il faut évidemment évoquer, c'est ce que tu fais. Euh, j'aimerais que tu me dises un mot sur le être, cet arbre qui est en couverture du livre. Euh, tu as été fasciné par les mycorhizes, donc toujours pareil, j'aimerais que tu nous expliques ce que c'est, et pourquoi ça te fascine
1: on l'a appelé le hêtre grotte parce qu'il y a comme une, une espèce de grotte qui vient rentrer dans, dans les racines de l'arbre. Donc moi j'aime bien les hêtres parce que c'est un arbre que je trouve très beau et c'est l'arbre peut-être le plus commun qu'il y a dans les forêts à, à côté de chez moi. Malheureusement d'ailleurs qui, qui, souffre. qui souffre à cause du dérèglement climatique ouais, en effet. C'est un arbre qui a besoin d'eau et quand je regardais les projections, les cartes qui projettent un peu le, la répartition des hêtres dans le futur, ça fait peur. Il n'y aura presque plus que des hêtres que dans les Vosges dans le Jura, dans... puis d'ici là que dans les fonds de vallon moi ça, ça m'attriste beaucoup surtout que c'est une des espèces les plus communes et donc ouais dans mon livre j'ai une partie qui s'appelle le vieux être je m'arrête devant un, un vieux être qui est mort et, et je dis que finalement le être qui paraît mort à nos yeux ne l'est peut-être pas tout à fait parce que ses racines même en apparence mort peuvent être encore connectées au réseau mycorhiziens. et les réseaux mycorhiziens, j'ai découvert ça il y a quelques temps et dès que j'ai entendu parler de ça j'étais Épaté, Je savais pas que ces choses-là se passaient sous nos pieds. Et en fait, donc les réseaux mycorhiziens, ce sont ces, ces réseaux que forment les champignons et les plantes, les systèmes racinaires des plantes et des arbres, et donc qui leur permettent non seulement d'échanger des nutriments, de l'eau, euh, donc euh, les plantes, de par la photosynthèse, produisent du sucre, qui va circuler dans les réseaux et qui va bénéficier aux champignons et les champignons eux qui ont un système beaucoup plus étendu que les plantes euh, vont pouvoir offrir aux plantes euh, voilà les sels les minéraux les
0: passe-moi le sel, je te donne du sucre. Voilà. L'arbre donne le sucre, la sève, ce que tu viens de dire et les mycorhizes elles puisent tous ces sels minéraux dans le sol. Pardon, je t'ai interrompu.
1: Ouais, bah voilà. Et donc finalement, quand c'est quelque chose d'extraordinaire parce que finalement, c'est des, des espèces complètement différentes les unes des autres et qui forment une symbiose qui est sous nos pieds tous les jours, qui fait partie de notre vie et qu'on ne voit pas et qui est pourtant tellement importante dans nos vies, parce que c'est les réseaux mycorhiziens, c'est les mycorhizes, les champignons qui ont permis aux plantes de coloniser le milieu terrestre. Et non seulement ils échangent des, des nutriments, mais en plus de ça, ils échangent des informations. Et c'est ça qui m'épate le plus. Ce qui m'épate aussi, c'est qu'on sait ça depuis pas longtemps. Et souvent, je dis ça dans le premier livre, souvent on parle du voyage. Du fait que le voyage ailleurs dans le monde pour découvrir d'autres espèces est quelque chose de fabuleux pour découvrir les autres espèces. Je disais que oui, en effet, mais qu'on n'a pas besoin de partir ailleurs pour observer le vivant. Et je prenais l'exemple justement des mycorhizes. Je disais, moi, quand j'ai pris connaissance des mycorhizes, le jour où j'ai été dans la forêt... Ayant la connaissance des réseaux mycorhiziens, j'avais l'impression de voyager et d'être dans un autre monde où j'avais jamais été, alors que finalement c'était la forêt que je vais depuis tout petit. Mais le fait d'apprendre de, de temps en temps de nouvelles choses sur le vivant, ça nous fait complètement le voir d'une autre façon. C'est ça qui est bien aussi, même, même sans voyager, ça m'a permis de voyager en quelque sorte, de prendre connaissance de, des réseaux mycorhiziens. Ça dit aussi de, de la relation aussi d'entraide de, dans le vivant. Souvent on voit les documentaires animaliers, oui la prédation, il y a la compétition, on dit la, la, la dure loi de la nature. Alors c'est vrai, il euh, y, y a la prédation, il y a la compétition, d'ailleurs les arbres rentrent en compétition dans la forêt. Mais euh, c'est presque à en oublier que le vivant, ce n'est pas que de la compétition de la prédation, c'est aussi de la symbiose, c'est de l'entraide, D'ailleurs, ça nous sert aussi des fois à légitimer certaines pratiques en atteinte de l'humanité. On dit dans la nature, c'est comme ça, alors euh, ce n'est pas grave si on domine, ce n'est pas grave si on exploite. Mais dans la nature, il n'y a pas que d'exploitation de, de la prédation. De... C'est très important, ça fait partie des écosystèmes, il y a aussi de la symbiose. Et euh, oui, voilà, dans la forêt, il y a la compétition entre les arbres. Mais il y a aussi de l'entraide entre les arbres, c'est-à-dire que souvent on dit « ah bah il faut couper les grands arbres pour que les petits poussent », mais les petits sont aussi nourris par le grand qu'on veut couper. Les petits profitent de l'arbre-mer, finalement, en quelque sorte, et puis quand cet arbre tombera, pas besoin d'une tronçonneuse, quand cet arbre tombera au bout d'un certain temps naturellement, ils prendront le relais de ceux qui la nourri. Mais voilà, ça fait partie de leur nature les choses. Il n'y a pas besoin de tronçonneuse pour que les forêts soient en bonne santé. On se donne bonne conscience en disant on gère les forêts parce qu'elles en ont besoin. Non, ayons l'honnêteté tout simplement de dire on gère les forêts pour nous-mêmes parce qu'on a besoin de bois, c'est tout. Pourquoi aller chercher des prétextes écologiques
0: sur ce constat de pur bon sens, mon cher Victor s'achève ce troisième épisode. Je te retrouve très vite pour le dernier. D'ici là, prends soin de toi. Salut Victor.
1: Salut Marc. Comment faire pour que l'on accorde plus de valeur à quelques hectares de forêt qu'à une route Comment faire pour que soit accepté le partage de l'espace avec nos cohabitants non humains Comment inciter, lors de chaque décision, lors de chaque action entreprise, à mesurer l'impact sur le vivant. Comment changer l'indifférence en attention Comment faire pour que le vivant soit défendu pour son existence propre Comment appeler à ne plus considérer le vivant comme un puits de ressources inépuisables Comment parvenir à ne plus percevoir le vivant comme un simple décor Comment faire pour que soit préférée la sobriété au consumérisme, l'humilité à la prétention face au reste du vivant